0: der etwa angebissen, Mensch, wir haben wir am Fisch anhaken. Und ihr seid der Fisch. <lacht> Sieht auch nach einem richtig dicken, fetten Brocken aus. Das freut uns doch. Und zwar uns freut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt die richtige Taste gefunden, und zwar die Abspieltaste auf Spotify, dieser Apple-Podcasts. Und überall, wo wir noch zu finden sind. Überall, wo es Podcasts gibt. Hoffentlich überall, jetzt endlich überall. Wir sind ja gestartet mit nicht sonderlich guten Dingen. Ich glaube, das Apple-Podcast kam ein bisschen zu spät. Kam tatsächlich ein bisschen zu spät, aber. Aber jetzt müsste alles dort sein, wo ihr es wollt, wo ihr uns haben wollt, wo ihr uns auf euren Ohren haben wollt. Und deswegen begrüßen wir euch zu Mal gucken, das Film Doppel. Mit Ralf Döbele und Fabian Kurz. Wunderschön, dass ihr eingehört habt. Ich freue mich, ich finde richtig gut. Kann auch sein, dass gerade keiner hört, aber ist super.
1: Ich freue mich generell, dass wir wieder hier sind und dass wir über zwei fantastische Filme heute sprechen werden, die durch ein Motto wieder verbunden
0: sind. Eben, wir haben ja schon gesagt, wir haben euch am Haken und die Filme hatten uns am Haken. Und zwar geht es heute um Fische. So muss man das sagen, ja. Also ganz platt. Und Also wie ein Plattfisch, wie eine Flunder, äh, geht es heute um Wir sind die platten und willkommen in unserem Aquarium. Genau, geht es heute um zum einen, halt haltet euch fest, ein Fisch namens Wanda. Ganz, also das würde wirklich der platteste Titel. In diesem also genau, platt, platter geht Man mag
1: ja. es nicht für möglich halten. Und es geht um Arizona Dream. Wunderbar. Wir haben gegenseitig
0: uns wieder Filme mitgebracht, was ja schon, ne kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. Und ich habe einen Fisch namens Wanda mitgebracht Eine britische Komödie von 1988, Ach, bin ich damit richtig? Korrekt. Ah, sehr gut. Und zwar ist die vom Mastermind der Monty Pythons John Cleese geschrieben, Regieführer Charles Crichton, mit äh, Jamie Lee Curtis, Kevin Klein, John Cleese und dem wunderbaren Michael Palin, ebenfalls Mitglied der, der Pythons. Und ist eine wunderschöne britische Gangsterkomödie komödie Aber... Bevor wir über den Film eingehen, also ich habe mich gefreut, mal wieder eine Komödie gucken zu können. Es war
1: mir tatsächlich auch ein Bedürfnis, weil ich denke, in den ersten vier Folgen haben wir uns schon sehr mit existenziellen Fragen auseinandergesetzt. Oder zumindest existenziellen Filmen, würde ich fast sagen. Und deshalb war es mir auch ein Bedürfnis, dass wir jetzt auch mal eine Comedy-Folge einschieben.
0: Na, vor allem waren wir auch überwiegend im Horror-Genre tätig. Ne? Also wir waren ja auch wirklich schon fast absichtlich oder unabsichtlich ja sehr ins düstere gerutscht und deswegen freue ich mich, dass wir heute mal was machen können was naja aber ich finde das Schöne ist es ist ja nicht mal leichte Kost ich finde das tolle an gerade auch an Fisch ein Fisch namens Wanda, ich wurde wieder a fish called. A fish namens Wanda. A fish namens Wanda. Bei Ein Fisch namens Wanda freue ich mich vor allem darauf, dass, und das ist das Schöne am zweiten Sichten von Filmen. Also ich habe den Film, glaube ich, vor, ach, lass es sechs Jahre gewesen sein oder so. Habe ich den Bei den mir sind
1: es mindestens 15, seitdem ich ihn gesehen hatte.
0: Siehst du. und ähm, auch auf Deutsch und auch so weg. Und dann ist man drauf aus, okay ich will einen schönen Abend hatten. Das hatte ich jetzt heute Morgen. Ich habe den heute Morgen geguckt. Du hattest heute äh, Morgen den schönen Abend. Ich hatte heute Morgen den, den, den wundervollen schönen Abend. Aber ich fand das Schöne daran ist, dass man immer noch bei dem Sicht, und das ist auch das Tolle daran, dass wenn wir diesen Podcast aufnehmen, dass wir beide ja auch gucken, okay, was bringt dieser Film jetzt mit sich? Was macht er? Und wie können wir ihn einordnen? Weil das ist ja auch immer noch das, was wir hier tun. Wir ordnen ja hier Filme ein. Und... Da habe ich mich einfach gefreut zu sehen, auch oh cool, das ist eine Komödie, die ist gut geschrieben, aber die hat auch was in sich. Also es ist kein, kein, kein ich glaube, platt wird heute so ja, unser Wort sein. Genau. genau, ja? also es ist tatsächlich das
1: genaue Gegenteil von platte Komödie und ich würde sogar, auch wenn ich da vielleicht was vorwegnehme, ich würde sie sogar als zeitlos bezeichnen.
0: Grandios, finde ich gut. Ja, zeitlos ist echt ein super Wort. Und was gibt es da, also zeitlos auch als andere Frage, was sind Komödien, Ralf, die du immer gucken kannst, die zeitlos sind, aber auch damit verbunden, was ist deine Lieblingskomödie? Das
1: ist wirklich eine interessante Frage, weil ich, ich finde, Humor ist ja wirklich was extrem Individuelles. Und ich denke, dass wahrscheinlich bei Comedies die Geschmäcker noch weiter auseinandergehen als bei Filmen eh schon. Ich glaube, ich bin einerseits jemand, der sehr Komödien schätzt, die auch einen ernsthafteren Kern haben. Und andererseits ähm, mag ich auch Komödien, die wirklich extrem albern sind und teilweise auch vielleicht sogar ein bisschen surreal. Also meine Lieblingskomödie ist tatsächlich Leoparden küsst man nicht von Howard Hawks, eine Screwball-Comedy ähm, aus den späten 30er-Jahren mit Cary Grant und der fantastischen Catherine Hepburn. Und die ist wirklich, da ist sehr viel Physical-Comedy drin, so wirklich schreiend komische Szenen. Aber ich mag auch wirklich so absurde Sachen wie die Zucker-Filme, wie die nackte Kanone und die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug wahnsinnig gerne, aber dann eben auch mal was, was auch vielleicht ein bisschen einen ernsteren Kern hat und so schreien komisch ein Fisch namens Wonder auch sein mag. Für mich hat dieser Film doch durchaus auch einen ernsthaften Kern oder mehrere Kerne und mich interessiert auch wirklich, weil das ist so ein Film. Jeder aus meiner Generation hat den gesehen. Ich glaube, also meine Mama hat den auch gesehen und mag den auch sehr. Und mich würde wirklich interessieren, kennen Leute, die 20 Jahre jünger sind, kennen sie diesen Film auch, weil da war ich mir echt nicht so sicher. Äh,
0: ich muss sagen, ich kannte den und ich bin 20 Jahre jünger als du. Ich habe ihn ja sogar mitgebracht, den Film, das kann ich auch sagen. Also äh, dazu was. Aber ich, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, das ist ein Film, der eher von den Eltern dann noch mal ähm, den, den Kindern zugetragen wird. Und das war beim, bei mir so. Also meine Eltern haben den Film gesehen, sogar im Kino. Und die haben eine ganz tolle Seherfahrung erzählt, die, glaube ich, dem Ganzen noch mal die Krönung aufgibt. Es war wohl so, die waren als große Gruppe, als große Freundesgruppe in diesem Film 1988, als der äh, in die Kinos kam. Und tatsächlich gab es da eine kleine Vorshow. Also es war so, dass, dass jemand aus der Leinwand heraus kam, also er kam nicht wirklich heraus, aber sozusagen ging der Vorhang auf, auf der Leinwand und da war eine Figur, die also ein Herr, der da unten gesprochen hat und das ganze Kino dazu dirigiert hat, zu dem Song Der Hahn ist tot. Das war wohl so zum Schrein komisch, die Leute haben schon gelagen schon auf ihren Sitzen bei der Performance und danach bekamen sie einen Fisch namens Wanda serviert und das war wohl ein fröhlicher Abend, wie man die Horst Stemmer sagen würde. Und ich bin auch unglaublich froh, dass ich diesen Film dann zugetragen bekommen habe, weil ich ein unglaublicher Monty Python-Fan bin. Also, um auch nochmal auf, um auf die Frage selbst zu beantworten. Äh, mein Lieb meine Lieblingskomödie ist ganz klar das, ist das Leben des Brian. Ist ein, also, kann ich, kann ich auswendig zitiere ich auch. Also, das ist sogar ein Film, den zitiert man im Alltag. Und das ist das Schöne an der Zeitlosigkeit. Also ich deswegen auch Monty Python generell ist Monty Python eine unglaublich schöne, zeitlose Komikertruppe, die, glaube ich, jetzt auch dadurch, dass Netflix gerade den Flying Circus und auch, auch glaube ich, alle Python-Filme gerade im Angebot hat hier in Deutschland, unbedingt schauen, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, oder einfach mal wieder dem eine Chance geben, um gutes Feeling zu haben. Die deutsche Synchronfassung äh, passt da auch super, gerade bei das Thema des Brian ist das was was, was, was unglaublich gut gemacht ist. Und Umso glücklicher war ich, als ich damals, als es dann hieß Ein Fisch namens Wanda und ich sehe John Cleese, das Urgestein, beziehungsweise ich glaube auch der, der berühmteste Python, weil er ja danach auch im James Bond kurz Q gespielt hat, aber auch andere wichtige Rollen hatte, dass der es äh, geschafft hat, eine unglaublich gute Gangsterkomödie zu schreiben und an seiner Seite natürlich auch sein Kollege von Monty Python, der wunderbare Michael Palin, mein, ich muss es gestehen, mein Lieblings-Python. Umso besser dieser Film, über den ich jetzt schon, schon im Voraus eine Lobeshymne gemacht habe. Aber wir wollen erstmal sprechen, worum
1: genau. geht's. Nimm uns mit unter Wasser und erzähl uns, worum es
0: geht. Hakt euch mal bei mir unter. Ich gehe jetzt mal ein paar Schritte mit euch. Ein Fisch namens Wonders, eine Gangsterkomödie. Eine Gangsterkomödie, die. Also viele Gangsterkomödien ziehen ja ihre Comedy daraus, dass da irgendwas schief läuft. Aber der Raub an sich geht gar nicht schief. Also es geht um die, die Truppe von George Thomason, so heißt der Werte her, Gespielt von Thomas Georgeson. <lacht> Komischerweise. Komischerweise,
1: witziger Zufall.
0: Der eine Truppe von äh, Gangsterfreunden zusammenschmeißt und zwar seine Freundin, seine. Ähm, äh, ja, also seine Bettpartnerin Wanda, die ihren Pseudo-Bruder Otto aus den Staaten, also beide kommen aus den Vereinigten Staaten, und den äh, stotternden Tieraktivisten, Tierliebhaber Can Diese vier rauben ein Juweliergeschäft in London aus und das klappt auch super. Also sie kriegen das auf geniale Art und Weise hin, diesen Raub durchzuführen und verstecken dann ihre Beute in einem Safe irgendwo in unter einer Londoner ähm, U-Bahn-Strecke.
1: Äh, ja, diese U-Bahn-Bögen, ne? Ja, genau. Ja, ja, Ken sowas Kennen die geneigten Berliner vielleicht auch. So ähnlich sieht das aus.
0: Was ist das Wicht das, das Witzige an dem Film wird dann? Oder beziehungsweise da, wo dann auch diese Gangsterkomödie, wo dann das Problem losgeht, wo es dann um, äh, wo es dann auch lustig wird, ist ganz klar der Fakt, dass die sich alle gar nicht mal so einig sind darum, was mit der Beute geschieht. Und das Schöne an dem ganzen Film ist, und wenn ihr den guckt, werdet ihr auch merken, das wichtige Wort oder die das wichtige, der wichtige Satz, der dort verwendet wird, ist, vertrau mir doch einfach mal. Und das Vertrauen funktioniert überhaupt nicht. Also die Figuren misstrauen sich äh, äh, nach Strich und Faden und so kommt es, dass George selbst, nachdem sie die Beute zurückgebracht haben, nach ungefähr fünf Minuten schon wieder hinfährt und die Beute nimmt und woanders hinbringt. Und dann geht quasi eine Schnitzeljagd los wie Jamie Lee Curtis, die die Wanda spielt, mit ihrem Bruder, der eigentlich gar nicht ihr Bruder ist, sondern die sind beide auch ein Liebespaar, die dann gegen George eigentlich sind und dieses Geld für sich haben wollen, also jeder will das Geld eigentlich für sich und versucht dann, sich gegenseitig auszuspielen und auszuboten. Ins Spiel kommt dann zwei wichtige Faktoren, zum einen John Cleese, der George vor Gericht verteidigen muss, weil, siehe da, Wanda und Otto haben George, nachdem sie den Raub begangen haben, ungefähr eine Stunde danach die Polizei angerufen und gesagt, der war's, er wohnt da und da und äh, das passiert mit ihm und dann wird er auch sofort einkassiert. Das ist die eine Figur, John Cleese spielt Archie Leach, den Verteidiger, ein sehr berühmter Verteidiger, also jedenfalls in der Szene, in der Anwaltsszene, sehr berühmt, also sehr erfolgreich, der ein unglaublich grauenhaftes ähm, Leben fristet in seinem, in einem wunderschönen, wobei das Schöne ist da eigentlich auch schon fraglich. Also es ist, es ist ein sehr Standard britisches Haus im Vorort von London wo er mit seiner 20 Jahre verheirateten Frau wohnt und, und ihrer Tochter, ihrer verzogenen, verwöhnten Tochter. Porsche. Die Frau, die ihn eigentlich gar nicht liebt oder beziehungsweise die ihn auf komische Art und Weise liebt, die sich nicht sonderlich für ihn interessiert. Und er ist sehr gefangen in dieser Rolle des britischen Anwalts, in diesen Konventionen, auf die wir noch zu, zu sprechen kommen. Und auf der anderen Seite haben wir Michael Palin als Ken, der den wunderbaren Auftrag bekommt, äh, die einzige Zeugin umbringen zu müssen. Was auch sehr lustig ist, weil es ihm nicht gelingt.
1: Es gelingt ihm immer und immer
0: wieder nicht. Aber das Interessante daran ist, er ist ja ein großer Tierfreund. Und die Dame, die alte Dame, die betagte Dame, die er umbringen soll, die hat drei Hunde, drei kleine Welpen. Und er als großer Tierliebhaber schafft es nicht, sie umzubringen. Nein, durch viele durch böse Zufälle gelingt es ihm, die Tiere zu töten.
1: Ja, und zwar eines nach dem anderen. Und das ist auch auf eine Art und Weise gemacht, die einfach nur, wenn man schwarzem Humor zugeneigt ist, und das ist bei diesem Film wirklich eine Voraussetzung, das muss man sagen, dann ist es einfach zum Schreien komisch, die Arten und Weisen, wie er versucht, diese Frau aus dem Weg zu räumen und wie er immer und immer wieder daran verzweifelt, dass stattdessen noch ein weiterer Hund ins Gras gebissen hat.
0: Und ich finde das Schöne daran ist, dass er auch, also dieses Verzweifeln daran, wird auch von Michael Palin wunderbar gespielt. Also er steht da an, also das Schöne ist, diese Dame, diese betagte Dame, die auch die, ähm, die Hunde, die begräbt sie richtig mit einem kleinen äh, Chor hinter sich, die dann äh, Dominus... Immer und, mit der gleichen Melodie auch. <lacht> genau, die dann die Hunde zu Grabe trägt und äh, er ist davon so bestürzt, würde ich also am liebsten selber diese Hunde aus dem Grab von... Aber es, es ist halt äh, einfach... Das ist das Lustige an dem Film, weil es gelingt ihm nicht und er tötet halt Hunde auf eine unglaublich dämliche Art und Weise.
1: Und ich muss auch wirklich eine Lanze für Patricia Hayes brechen, die diese Zeugin Eileen ähm, Cody spielt, weil sie spielt die auch wirklich. Sie ist ja wirklich die süßeste alte Lady, die man sich nur irgendwie vorstellen kann Süß? in dieser Rolle. Ja schon, also sie ist natürlich total verschroben und auch ein bisschen biestig, aber ich finde sie, sie ist für mich wirklich so die Verkörperung von so einer, von so einer lustigen schrägen alten Oma, der man eigentlich gar nichts Böses wünscht, also zumindest ist ein, aber du guckst mich gerade so an, als wünschst du ihr doch was Böses.
0: Naja, aber es, also sie ist jetzt kein herzensguter Mensch. Ich meine, sie ist Nein, mit, also das sie aber Sie ist, sie ist mehr derjenige, also sie ist mehr die Dame, die, der ich im Hausflur begegne, die mir mit ihrer äh, Zeitung, die sie gerade aus dem Briefkasten geholt hat, eins überhaut, weil ich äh, meine Schuhe neben äh, äh, rechts neben die Fußmatte gestellt habe und nicht links daneben. Ja, aber Fabian, sowas macht man auch nicht? Hm. Na, da liegt da nichts vielleicht an mir. <lacht> ich find, ich
1: finde sie sehr wundervoll in dieser Rolle und was ja eigentlich eine relativ kleine Rolle ist, aber sie hinterlässt trotzdem einen, einen bleibenden Eindruck.
0: Da bin ich auch voll auf deiner Seite, na klar. Also ich finde sie, und das ist so schön an dem Film, da ist auch jeder Funke gut besetzt, also das ist was, das hat man nicht alle Tage, dass man wirklich bis in die kleinste Rolle sieht, oh, okay, cool, hier haben sie Britische Darsteller, warum ich jetzt eigentlich britische sage, verstehe ich gar nicht. Na gut, weil es eine britische Produktion ist. Okay, aber es hätten ja auch andere Darsteller sein können. Besetzt, die wirklich gut funktionieren. Also Geoffrey Palmer zum Beispiel ist einer, der hat in, das ist jetzt was, das ist ein kleiner Fun fact, der spielt einen Admiral in den Pierce Brosnan James Bond Filmen. Ja, absolut in Tomorrow Never Dies. Ne? Genau, der Morgen stirbt nie. Und ich glaube, er spielt sogar in einem Greenaway-Film mit. Ich bin der große Greenaway-Liebhaber und in ein Z und zwei Nullen von 19 oh Gott ich das glaube ich 85. Ey wie ich sage jetzt was Falsches. Äh, 1985 nicht dass sie dir deine äh, Fanclub-Mitgliedskarte entziehen. Ah ja, das äh, um Gottes Willen spielt er auch eine kleine Rolle mit, ähm, aber daher habe ich diesen Namen verbunden und war auch überrascht ihn als großen äh, Richter da am Tisch zu sehen. Und er füllt die Rolle auch aus. Also wie gesagt, es ist jede Rolle gut besetzt, aber wir müssen bei unseren Haupt Darstellern bleiben.
1: Unbedingt. Vor allem auch bei der absolut niederschmetternd umwerfenden Jamie Lee Curtis, über die man, über, oder zu, über die zumindest ich nicht genug Positives in diesem Film sagen könnte. Sie ist einfach so lustig und verführerisch und bezaubernd und arbeitet genau wie alle Gangsterfiguren eigentlich nur für sich selbst oder fast alle Gangsterfiguren. Auf ähm, Ken trifft es ja nicht wirklich zu. Aber sie tut das in einer so unglaublich souveränen, unnachahmbaren Art und Weise, dass man einfach komplett auf ihrer Seite ist, dass man sie einfach nur anfeuern möchte. Und selbst ich muss sagen, meine Güte, ist sie verführerisch in diesem Film. Das ist der Wahnsinn.
0: Alle anderen Charaktere sind Männer. Und diese Männer liegen dieser Frau zu Füßen. Und sie weiß es ganz genau. Sie weiß mit ihren Waffen zu spielen, mit den Waffen der Frauen. Und führt diese Rolle auch darin unglaublich gut aus und weiß weiß ihre Schönheit einzusetzen, weiß ihrer aber auch, gerade Otto auch gegenüber, ihre Klugheit und ihren Scharfsinn einzusetzen. Sie ist eine ganz gute Taktikerin. Sie weiß ganz genau, was sie will und beeindruckt da, glaube ich, die Männer. Und die Männer um sie herum, die alle meinen, sie wären die großen Köpfe, die großen Intellektuellen, die aber kläglich an sich selbst scheitern. Bis ja. auf John Cleese und Ken, die Gar nicht mal so, also die die ihrem Charme zwar erliegen, aber ich glaube andere Prioritäten setzen als zum Beispiel George und Otto.
1: Das ist tatsächlich interessant, also ich finde auch so unzufrieden, obwohl vielleicht ist er am Anfang gar nicht unzufrieden, er ist es einfach nur so gewohnt, so gewohnt Archie Leach in seinem normalen Leben so vor sich hin trottet, ist es doch erstaunlich, wie also er ist natürlich auch absolut bezaubert von Wanda, aber es ist wirklich erstaunlich und wunderschön zu sehen, wie souverän er ihr gegenüber auftritt, dass er ihr absolut gewachsen ist. Und deshalb funktioniert die Beziehung zwischen den beiden. Und obwohl äh, Wanda eigentlich auch nur sehr pragmatische Dinge mit ihrer Beziehung zu ihm verfolgt, spürt man einfach durch die Chemistry zwischen den beiden und auch durch die Art und Weise, wie er auf sie reagiert und wie, wie toll er mit ihr umgeht und auch wie respektvoll dass das einfach mehr ist, auch wenn die beiden es am Anfang selbst nicht wissen.
0: Ich würde gerne darauf eingehen, was der Film auf der inszenatorischen Ebene baut. Also der Film ist gemacht von einem Charles Crichton. Ich glaube, der hat überwiegend Fernsehfilme gemacht in England, ist gar nicht mal so berühmt, hat auch, also kommt aus dem Komödienfach und hat sogar diesen Film, glaube ich, Posthum rausgebracht. Der ist, der war schon sehr betagt, als er den gedreht hat, glaube ich, über, neun, also über 70. Und konnte die Premiere, glaube ich, gar nicht mehr miterleben, aber war für seine Regie Oscar nominiert, wo ich nochmal jetzt beim bei dem sehr frischen Sichten geguckt habe, okay, warum eigentlich? Und ich muss sagen, Charles Crichton schafft es, das, was John Cleese in seinem Drehbuch geschrieben hat, wie diese britische Society aufgebaut ist, die schafft es also Charles Crichton schafft es das durch seine Bilder, obwohl sie nicht sonderlich farbenfroh sind, also sie sind ziemlich realistisch abgefilmt. Aber ich er glaub, schafft
1: tatsächlich ein wichtiger Punkt ist, dass sie nicht besonders farbenfroh sind, um diese br britische Realität ähm, und diese Thematik auch
0: einzufangen. Und genau, also er schafft es, er schafft es durch Bildkomposition, würde ich eher sagen, und auch durch gute Schnittarbeit. Es gibt eine wunderbare Szene, die ganz klar emanzipiertes Amerika, also im weitesten Sinne sprechen wir jetzt hier, emanzipiertes Amerika zeigt und ähm, nach John Cleese ein verkorkstes, in Schranken gewiesenes, fetcherisches Großbritannien. Und zwar ist es die Sexszene zwischen Otto und Wanda. Stichwort
1: Due Cupole Grande della Catedrale de Milano.
0: Sehr gut, weil dazu ist noch am Rande zu beobachten Otto, der von sich selbst behauptet, er sei Italiener oder hätte italienische Vorfahren, ich glaube, der hat die sogar auch. Ist das nicht das weiß ich gar
1: nicht, aber man merkt halt schon, dass wenn er Italienisch spricht, also Wanda liebt das, sie liebt es, wenn man mit ihr Italienisch spricht und Russisch spricht und da kann sie eigentlich gar nicht an sich halten.
0: Na, sie, wird ja, na, sie regelt sich ja regelrecht, das ist ja richtig. Also Absolut,
1: aber er er kann halt nur so ein paar italienische Phrasen aneinander äh, koppeln. Also irgendwann kommen dann halt auch die Spaghetti Napoli hinterm Ofen vor oder so. Während Archie Leach aber halt ganz einfach von 0 auf 100 fließend Russisch mit ihr spricht. Und da sind die Reaktionen dann auch um ein Vielfaches heftiger, als äh, wie sie auf m, Ottos doch relativ plumpe Maschen reagiert.
0: Kommen wir nochmal auf diese Szene zurück, weil ich ich, ich finde so interessant gerade darin, zu sehen, warum, also die Divergenz zu haben, Amerika und ähm, Großbritannien. Weil John Cleese ist nach, ich glaube, nach dem Erfolg von Das Leben des Brian und nachdem sie 1982 hat Monty Python den letzten Film rausgebracht, Der Sinn des Lebens, auch wunderbarer Film. Danach hat sich die Gruppe aufgelöst und jeder ist so ein bisschen seiner Wege gegangen. Ähm, leider Gottes ist Graham Chapman, äh, das als erstes Mitglied 1988 sogar, verstorben. Jetzt letztens, ich glaube vor zwei Jahren, starb äh, Terry Jones, der Regisseur war bei Das Leben des Brian. Es existieren also noch, ganz kurz um die Python mal kurz zusammenzufassen, es existiert noch Terry Gilliam, der nach der Python-Phase als unglaublich, wie ich finde, talentierter Regisseur zutage kam. Er hat Filme gemacht wie Brasil, eine dystopische Komödie, König der Fischer, ein Film mit äh, ähm, Robin Williams und Jeff Bridges. Sollte sogar Regie führen, ein, er war die Wunsch-Regie-Position äh, von J.K. Rowling für Harry Potter. Ist es, aber leider, ist es ist aber leider nicht geworden, ich hätte es gern gesehen. Wir haben dann, wer lebt noch? Michael Palin, den wir auch hier in einem Fisch namens Wanda ähm, zu sehen bekommen. Der heutzutage auch in England, der sogar Sir Michael Palin heißt, weil er durch Dokumentationen, als, wie er um die Welt reist, eine BBC-Persönlichkeit geworden ist. So ein bisschen wie David Attenborough, ist ja auch in England so eine ganz große Figur der äh, um die Welt reist und äh, Dokus macht. Dann haben wir noch John Cleese, der lebt heute auch noch. Der, der lebt in den USA. Und das Interessante dahinter ist, dass John Cleese, glaube ich, nachdem er nach der Python-Fahrt direkt in die USA gegangen ist, auch da eine Zeit lang gelebt hat, ich glaube auch heute sogar immer noch da lebt, mit einem Fisch namens Wanda diese Erfahrungen, die er da gemacht hat, porträtiert. Oder versucht, das, 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 das greifbar zu machen. Das macht er, wie ich finde, in dieser super zwischengeschnittenen äh, Sexszene klar. Also Wanda und Otto haben unglaublich kuriosen und wilden und kopfüber und akrobatischen, akrobatischen Sex. Sex. Und währenddessen, das ist zwischengeschnitten, wie Archie sich seine Fußnägel schneidet und dann die Socken auszieht.
1: Und also der, der langweiligste, natürlichste Ehealltag, den man sich vorstellen kann, nochmal mit einer extra
0: Staubschicht drauf. Nein, eher ein Tag, der ja auch in getrennten Betten passiert. Das finde ich ja, also aber ich finde es so es ist so widerlich, wie dann er sich diese Fußnägel schneidet und dann äh, zippt er ja also so grauen. Sprich dich aus, ich, sprich ich dich hab, aus. Ich habe es gerade eben gesehen. Du kannst es kaum kurz, wiedergeben, so kurz, furchtbar findest du's? Naja, er schneidet sich die Fingernägel und dann greift er sich mit der Hand, mit derselben Hand an seine Tonsur und kratzt sich. Und, und holt sich vermutlich noch die Schuppen aus seinem Haar. Also, bah, finde ich, find ich widerlich. Und dazwischen geschnitten halt diese vollkommen akrobatische, wie du schon sagst, und äh, exotische italienisch-amerikanische Sexszene.
1: Wunderbarer Kontrast und verkörpert wirklich eigentlich
0: so eine der zentralen Fragen des Films auch. Also du du meinst, die nationale Frage, also hm. sozusagen, also, also, es ist jetzt ein bisschen weit, sich aus dem Fenster zu lehnen, sozusagen. Also, es wäre auch eine gute wissenschaftliche Arbeit, nee. der Sex bei ein Fisch namens Wanda <lacht> behandelt. Die Divergenz zwischen den USA und Großbritannien. Also, schön, wenn wir das hinkriegen. Wow.
1: Ich denke eher, dass der Sex und die Art und Weise, wie er gezeigt wird, exemplarisch dafür steht, schon natürlich auch für den Unterschied zwischen USA und Großbritannien und natürlich wird der auch betont, gerade durch die beiden amerikanischen Figuren, die in diesen Film einbrechen sozusagen, aber... Konvention ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort, denn auch die amerikanische Seite kommt ja mit Konvention. Also man hat nicht nur diesen tristen, grauen, staubigen Ehealltag und diese äh, Brick-Landschaften von, von London oder Großbritannien, sondern man hat ja auch Otto, einen Amerikaner, der ständig glaubt, mehr zu wissen, als er tatsächlich tut. Und das ist ja eigentlich auch schon ein amerikanisches Klischee. Also so nach dem Motto, man weiß von allem nur so ein bisschen, tut aber so, als kenne man sich prima aus. Und das ist in gewisser Weise auch eine Konvention, von der sich Wanda, die sich von Archie sehr angezogen fühlt, von der sich Wanda nach und nach auch weiter wegbewegt und weiter entledigen will. Also genauso sehr wie Archie im Lauf dieses Films von der britischen Konvention weg möchte und es auch sehr schön sagt in einem Satz, wo er sagt, wir haben so viel Angst, uns lächerlich zu machen, deshalb sind wir alle so tot. Und davon möchte er entkommen und gleichzeitig glaube ich möchte Wanda trotz aller pseudo-italienischer Vorzüge, die Otto bietet, auch wirklich davon weg und möchte lieber zu dem ähm, echten fließend russisch sprechenden ähm, Engländern genau <lacht> zu fließen. Sie möchte spezifisch zu fließend russisch sprechenden Engländern. Wer
0: kann das nicht nachvollziehen? <lacht> Ich finde schön, die Konvention darin vor allem bezogen auf die USA und deswegen auch das Zeitlose an dem Film. Ich habe mich sehr an den Trumpismus erinnert gefühlt, als ich das gesehen habe. Also Otto passt da perfekt in er die Mitte. Er passt da
1: erschreckend rein und wieder haben wir eine recht üble Figur tatsächlich, die, die wahnsinnig gerne Nietzsche studiert und
0: liest anscheinend. Das stimmt. Richtig. Wir haben wieder, also irgendwie haben wir es mit dem. Es kann schon sein.
1: Ne? Also zur Erinnerung, wir hatten auch schon in der zweiten Folge mit dem Bösewicht in dem Hitchcock-Film Rope, hatten wir eine wirklich durchtriebene Figur, die, ähm, die wahnsinniger Nietzsche-Fan war. Und hier ist es mit Otto auch wieder so, der sich, ähm, der sehr genau Nietzsches Buch Jenseits von Gut und Böse zu studieren scheint und dann auch gleich versucht, das praktisch auf sein Leben und auf seine Gangsterkarriere anzuwenden.
0: Was ihm aber nicht gelingt. Also. Nicht wirklich. Na, das ist. Das Interessante bei Otto ist, dass er Nietzsche, wie auch alles andere im, im Leben, für sich auslegt, aber vollkommen am Kern der Sache vorbei. Es ist wie so ein Accessoire, es ist wie so ein Lifestyle-Ding, mit dem er
1: sich schmückt, aber das, obwohl das ist vielleicht auch gar nicht fair ich glaube, er glaubt es zu durchdringen, weil er gar nicht, weiß, wie man etwas tatsächlich durchdringen kann. Wir sprechen wirklich über diese Form von Oberflächlichkeit, die er auch noch auf andere Sachen ähm, ähm, anwendet. Also wenn er mit seinem Samurai-Schwert vor dem Spiegel übt und man merkt ganz genau, es geht ihm nicht wirklich um die Kampftechnik, sondern es geht ihm darum, sich selbst schwitzend mit halbfreiem Oberkörper zu bewundern, damit er sieht, oh guck mal, wie toll ich bin.
0: Aber bleiben wir noch mal kurz bei dem Trumpismus. Was mir auch auffällt, ist der klare Drang zu Verschwörungstheorien. Also da ist ja Otto... Wirklich, dass er da sticht. Also wie kann man nur so verblendet sein? Er ist ständig dabei, Wanda zu beobachten und ist auf die Knochen eifersüchtig, wenn sie nur mit einem Mann spricht.
1: Es ist so herrlich. Da gibt es so ein paar herrliche Szenen, wo er, wo er ihr hinterher
0: schnüffelt. Es ist einfach unglaublich. Und klar, Grenzen brecht, bricht die die er selbst gar nicht fasst. Also für ihn ist es vollkommen in Ordnung, das zu tun. Und dann geigt ihm Wanda in einer Szene wunderbar die Meinung und sagt ihm auch Dinge wie, ähm, die London Underground ist keine Terrororganisation. Ich hab's nachgeprüft. Und er sitzt dann da wie so ein kleines, bockiges Kind. Man erinnert sich an die kleinen äh, ähm, Trump-Karikaturen, wie, wie der Amerikaner böse von, von der ähm, tadelnden Mutter wegguckt. Und er das einfach nicht akzeptiert. Also, für, also er, er weiß es durch Wanda vermutlich, okay, das, was ich da denke, ist einfach von den Fakten her falsch. Aber who cares? Für mich ist das Wahrheit. Und deswegen ist dieser Film so zeitlos. Und das gefällt mir darin, weil ich glaube, dass zum einen man also, wir müssen auch fassen, wann wird, wann kam dieser Film raus? 1988 hatten wir gerade ähm, in den USA Ronald Reagan. Und ja,
1: es war das Ende der Reagan-Ära. Das
0: Ende der Reagan-Ära und ich glaube auch das Ende der Thatcher-Ära in oder begann die da gerade erst? Ich bin ein bisschen nicht so bewandt. Nee,
1: Thatcher war noch ein bisschen länger am Ruder. Die spielte ja dann auch eine, eine Rolle in der deutschen Wiedervereinigung, beziehungsweise hatte sie sich ja auch bemüht, diese Wiedervereinigung zuerst zu blockieren. Aber es war, es ging schon dem, dem Ende entgegen. Eine Ze Es war eigentlich, 1988 ist für mich schon so auch der Beginn einer Zeitenwende, weil so dieser Überschwang auch der Reagan-Jahre in den USA langsam auch immer mehr so in so wirtschaftliche Stagnation und, und größeres Elend und so abrutschte.
0: Gut, also man kann sagen, die fetcher ära und der Fetcherismus war ja zu der Zeit, wo John Cleese diesen Film gedreht hat, beziehungsweise Charles Crichton hat den gedreht, aber John Cleese hat das Drehbuch ja geschrieben und ist da auch, glaube ich, der, der, der Kopf hinter der Sache. Ist das schon ein Zahn der Zeit, der da so ein bisschen gezogen wird oder an dem so ein bisschen rumoperiert wird? Was ich... Ja, unglaublich schön finde, weil es auf die heutige Zeit bezogen ein unglaublich, von den Charakteren her, zeitloser Film ist. Und ich muss sagen, der Charakter, der mir am meisten gefällt, nicht nur, weil ich unglaublich ein Michael Palin Fan bin, sondern weil ich auch selber stottere. Also das ist, ich bin von Glück, Überhäuft, dass ich das hier nicht so tue, aber man merkt es, glaube ich, manchmal. Aber ich selbst hatte auch wirklich mal mit Stottern zu kämpfen, und dann kam Michael Palin als diese Figur, der ja wirklich ein, also vom Stottern richtig gepeinigt ist. Und diese Figur aber wunderbar ausschmückt. Und ausfüllt in dem, also dieses Makel macht er sich zu, zu eigen schon fast in seiner, also das ist die Wand, die versucht durchbrochen zu werden, was die Männer mit Gewalt versuchen. Also sie brüllen ihn an, wenn er das äh, macht, wenn er stottert, aber er kann nicht anders. Und Wanda witzigerweise weiß die Waffe der Frau einzuführen, sie küsst ihn einfach und schon hat er einen ganz, traumatisierten Gesprächsfluss und äh, kann wahre Sätze bilden, weil er glaube ich vielleicht im weitesten Sinne gerade diese Figur ist, diese verunsicherte, diese in Schranken gewiesene Figur einer Identität, die er nicht ausleben kann. Also er auch als großer Tieraktivist sticht da glaube ich auch sehr raus aus diesen bri britischen Konventionen, ich will mein äh, Bloody Steak am Samstag essen ja, und
1: man kann auch ähm, man kann seine Emotionen auch einfach so nachvollziehen. Also man kann nachvollziehen, dass er so reagiert, wenn Jamie Lee Curtis ihn auf diese Art und Weise küsst. Und man kann auch nachvollziehen, als er am Schluss zur Dampfwalze greift, um gegen Otto nachhaltig vorzugehen. In einer wirklich grandiosen Szene auch, die für mich auch persönlich die Frage aufwirft, so, hm, okay, das ist ein wahnsinnig toller, gigantischer Showdown zwischen den beiden. Als ich zuletzt auf dem Flughafen Heathrow war, war da ein bisschen mehr los mit 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 Fahrzeugen, mit Leuten, die da auf dem Flugfeld rumliefen. Aber das trägt einfach nur zur grandiosen äh, Surrealität des Ganzen bei. Aber auch in auch in dieser Szene ist Ken ein absoluter Held. Diese Figur ist ein absoluter Held dieses Films neben Wanda und Archie und Mann. Aber auch
0: Otto. Ich finde, das Schöne an dem Film ist ist auch bisschen das Happy End, weil es nimmt in seiner Happy Endhaftigkeit, das Happy End aufs Korn, das Happy End an sich, das werdet ihr merken, wenn ihr das seht. Das ist wunderbar geregelt von John Cleese, aber trotzdem funktioniert Ken als Figur für mich doch herausstechend, weil ich glaube, er ist das Herz, er ist die Figur, die einem Leid tut und wir dürfen nicht vergessen, er ist derjenige, der unglaublich in Tiere verliebt ist und unglaublich in das Tier-Wanda. Und zwar gibt es den Fisch namens Wanda. Warum hat John Cleese diesen Titel für den Film gewählt? Also Zum einen haben wir eine persönliche Wanda, also eine menschliche Wanda und dann den Fisch-Wanda, der den kleinen Schlüssel, der, zum, der zu dem Juwelen-Schließfach führt, wo George die Juwelen versteckt hat. Ähm, Wanda schwimmt in diesem Aquarium und ist auch, das finde ich das Interessante, das Gleichnis, glaube ich, zu Jamie Lee Curtis. Es ist der schönste Fisch im Aquarium. Bei weitem. Und Ken ist von, also liebt diesen Fisch und ich glaube deswegen ist er auch nur bezürzt von Wanda, wenn sie ihn küsst, weil sie halt Namensvettern sind. Aber ansonsten ist es ein ähm, zoophiler Mensch, würde ich schon fast sagen. Nicht, dass er jetzt mit Tieren Nein, verkehrt. Nein, aber das ist
1: ein total guter Punkt. Also Wanda weiß das nicht in dem Moment, aber ich glaube tatsächlich in dem Moment, wo sie ihn so unnachahmlich küsst, kann er zumindest für diese paar Sekunden etwas erleben, was er sonst nie erleben kann einfach und deshalb ist es so ein unglaublich starker Moment für die Figur und für den gesamten Film.
0: Weil sie Freiheit auslöst bei ihm. Und ich glaube, sie löst es, also sie löst es ja bei allen aus. Also bei Otto seine Hitzigkeit, die hält sie zwar im Schach, aber er fühlt sich ja auch lebendig, wenn er mit ihr schläft. Aber genauso tut das Archie. Also wenn sie mit Archie ähm, alleine nur zusammen ist. Also er zieht ja viel Energie aus ihr und das ja, macht sie als Charakter dann auch wirklich, wie du schon sagst, sympathisch, obwohl sie auch na klar ihre eigenen emanzipierten Ziele verfolgt, Absolut. aber am Ende kommt es Happy End und ich es, es ist viel good Kino auf einer wunderbaren Ebene, die aber nicht trashig wird. Also der Film hat manche Elemente, wo man wo manch anderer denken könnte, das ist mir jetzt zu viel, das ist mir jetzt zu abgefahren. Aber nein, der Film schafft es damit, unglaublich gut umzugehen und erhält sich ein wunderschönes Gleichnis auf diese Zeit. Und wenn man ihn jetzt guckt, in der heutigen Zeit, auch ein wunderbares Gleichnis auf, aufs Hier und Jetzt.
1: Dieser ganze Film ist wirklich so eine Art Balanceakt. Und zwar ein Balanceakt, der von vorne bis hinten so minutiös und so Gekonnt und so fantastisch durchgezogen wird. Es gibt so viele Momente in diesem Film, wo man kurz, kurz denkt, oh mein Gott, jetzt kippt das Ganze, aber es passiert nie. Und alleine deshalb muss man diesen Film mal gucken, alleine deshalb ist er zeitlos. Es ist zwar eine Komödie aus den 80ern, aber sie ist nicht zwangsläufig verwurzelt in den 80ern. Und deshalb einfach nur schaut diesen Film. Mal gucken. Und zwar schaut diesen Film entweder gerne auf DVD und Blu-ray, wo er erschienen ist, guckt, leitet ihn euch bei Amazon aus oder bei Sky Ticket ist er im Moment, während wir das aufzeichnen, ist er auch inklusive, da könnt ihr ihn auch angucken.
0: Ach, echt? Schön. Echt? So, jetzt bin ich für ein paar Minuten ruhig, weil jetzt warte ich drauf, dass Ralf es schafft, den nächsten Film in Worte zu packen.
1: Ich weiß gar nicht, warum das so schwierig sein soll. Also lasst uns über Arizona Dream sprechen, ein durch und durch surreales Filmkunstwerk von Emir Kusturika, der auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, zusammen mit David Atkins. Und der Film äh, ist, glaube ich, einer so der ersten großen Kinofilme von Johnny Depp nach seiner Zeit bei 21 Jump Street, wo er so den ersten großen Durchbruch als Hollywood-Schauspieler hatte. Und der Film beginnt mit einer Szene, die am Nordpol spielt, tatsächlich teilweise in einem Igloo. Und wir folgen dann einem Ballon bis äh, auf ein Schiff im... Hafen von New York und auf diesem Schiff ist Johnny Depp als Axel, der offensichtlich gerade einen Traum hatte, von diesem Traum erwacht ist und dort als Fishguard arbeitet. Also auch er ist in gewisser Weise zoophil oder wie man das nennen möchte. Er kümmert sich sehr gerne um diese Fische, fängt sie zwar, aber er untersucht sie nur, tagt sie und wirft sie dann wieder zurück ins Wasser. Und wir werden auch sehen, dass Fische bzw. ein Fisch spezifisch in diesem Film auch eine besonders wichtige Rolle spielt. Axel erhält ungewollten Besuch von seinem Cousin Paul der überredet ihn mit brachialen Methoden dazu, ihm zurück nach Arizona zu folgen, wo sein Onkel äh, Leo, verkörpert von Jerry Lewis, vor der Hochzeit steht mit einer sehr, sehr viel jüngeren Frau, äh, einer polischstämmigen Frau, wo, glaube ich, sein Status als erfolgreicher Gebrauchtwagenverkäufer wahrscheinlich so äh, ausschlaggebender ist für die Ehe als zwangsläufig sein Char Charisma. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Sorry, Jerry Lewis, aber das wird eindeutig so präsentiert. Jedenfalls kehrt Axel dorthin zurück, beziehungsweise wird gezwungen, dorthin zurückzukehren, weil Leo ihm etwas in den Drink mischt Und ihn in sein Auto packt und einfach drauf losfährt und als äh, der arme Axel wieder aufwacht, sind sie in Arizona. Dort nimmt er als ähm, Trauzeuge an der Hochzeit seines Onkels teil und verfällt relativ schnell so der Nostalgie seiner Herkunft aus der er eigentlich entkommen wollte und beschließt dann, trotz der Gan dem Ganzen sich dagegen auflehnen, äh, beschließt er doch in das Gebrauchtwarengeschäft seines Onkels mit einzusteigen als Verkäufer. An seinem ersten Tag als Verkäufer trifft er eine sehr elegante, exaltierte, sexy ältere Frau, Elaine Stalker, verkörpert von der unnachahmlichen Faye Dunaway.
0: Wir kennen sie aus Bonnie und Clyde. Thomas Crown Affair. Network den wir vielleicht noch mal besprechen Hätt werden. Hätte ich Bock drauf.
1: Und äh, Elaine hat auch ihre jüngere, also was heißt ihre jüngere, <lacht> sie hat ihre Tochter Grace <lacht> im Gepäck, ihre einzige Tochter Grace. Und ähm, obwohl sie manchmal fast eher so wie wie zankende Schwestern auftreten, weil sie auch beide sehr exaltiert und elegant und drauflos sind, äh, verkörpert von Lily Taylor, die man vielleicht noch aus äh, der wunderbaren HBO-Serie Six Feet Under kennt. Jedenfalls verfällt Axel Elaine und folgt ihr auf ihr Anwesen. Das ist so ein großes Farmhaus, so mitten im Nirgendwo, so in der Wüste von Arizona mehr oder weniger. Und dort bemüht er sich, fortan Elaines großen Traum zu verwirklichen. Also man kann schon sagen, er ist doch ordentlich in sie verliebt und versucht ihr bei der Verwirklichung ihres größten Traums zu helfen. Und äh, dieser Traum ist es, eine Flugmaschine zu bauen. Also tatsächlich wie in irgendwelchen alten Stummfilmen, wo die äh, Propellerdinger zusammenkrachen, versucht sie so eine Maschine aus dem Stehgreif zusammenzuzimmern mit seiner Hilfe und diese auch in die Luft zu bringen. Zeitgleich ist die ganze ähm, Dynamik zwischen ihr und Axel und Grace, die auch einen ganz bestimmten Traum verfolgt, sehr angespannt den ganzen Film über. Und es entwickelte sich so eine Art Dreiecksbeziehung, wobei man insgesamt äh, sagen kann, dass, glaube ich, jede dieser Figuren einen ganz bestimmten Traum verfolgt und auch an diesem Traum scheitert aus diversen Gründen. Das wäre meine
0: doch gar nicht so schwierige Zusammenfassung. Ich muss den Hut ziehen. Du kriegst das immer am laufenden Band hin. Das ist unglaublich. Ich weiß, dass ich da ein bisschen holpriger bin. Aber ich gehe worauf wieder ein? Auf die Inszenierung. Man kennt mich. Emir Kosturika ist ein bosnisch-herzogowinischer Regisseur. Herzogowinarisch? Abgesehen vom Adjektiv stimmt das. Ja, okay. Er ist Regisseur. Ein Regisseur, der, und da findet man ihn auch, glaube ich, wieder. Also man kennt ihn aus einem Film namens Schwarze Katze Weißer Kater. Das ist ein bosnischer Film, ich glaube, auch aus den 80ern. Also er hat ihn auf jeden Fall vor Arizona Dream gemacht und wurde dann auch in den USA bekannt. Und dann hatte er halt die Chance, mit Johnny Depp zu drehen, mit Faye Dunaway zu drehen und hat dann Arizona Dream gemacht. Und ich finde Emir Kosturica, einen unglaublich talentierten Regisseur. Ich mag Surrealismus. Ich habe es schon gesagt, ich mag Greenaway. Ich, ich, ich Ihr wisst, was ich mag. So, Kosturica bleibt sich treu. Also in seinen meisten Filmen geht es um dieses Wandervolk und dieses Tüftlern. Also es ist ja wirklich, auch bei Schwarze Katze, Weißer Kater, geht es auch genau darum, aus Scheiße Gold machen. Und das versucht ja Johnny Depp die ganze Zeit bei Arizona Dream für Faye Dunaway aus diesem Schrott, ihr einen Traum zu verwirklichen. Und wie das gemacht ist, schafft Kosturika einzufangen in einer sehr surrealen Art und Weise. Also wie er mit Farben umgeht, ist... Ist unglaublich schön. Die
1: Farbpalette in diesem Film ist definitiv auch etwas, was mir, ähm, was mir absolut am besten dran gefallen hat. Das ist gar keine Frage.
0: Und ich finde, was ihn auch sehr ausmacht, ist diese Musik, die er auch hat von seinem Freund Goran Bergovic heißt er ist ein auch ein bosnischer Komponist. Und der hat die Musik zusammengemacht gemacht mit Iggy Pop. Also Iggy Pop hat ja auch ein paar Musikstücke beigetragen. Dabei ein wunderbares, müsst es euch mal anhören, this is a film about a man and a fish. Und das ist, also ich meine, herrlich, weil das ist es. Es ist ein Film about man and fish. Und diese Skurrilität trifft sich da. Und das finde ich unglaublich schön, weil Kosturika weiß es, dieses, dieses Surreale in diesem Film zu verpacken. Und durch den Fisch, der dann ja auch tatsächlich eintritt, wir können darüber nachher noch mal sprechen, was es soll, Schafft er, eine neue Ebene aufzumachen. Also, wir haben ja am Anfang schon, wie du sagst, diesen Traum und diese komplett surreale Anfangssequenz, dass ein Ballon von, vom Nordpol, wo ein Inuit gerade dabei war, zu sterben, aber er hat es dann geschafft, wieder zu leben zu erweckt und ist dann auch in einer und dann mit seiner Frau zusammen und dann schwebt dieser Ballon zu dieser Iggy-Pop-Musik über die ganze Welt, bis er dann ankommt zu Johnny Depp und man weiß nicht, war das jetzt Depps Traum? Genau, also ich habe das
1: vorhin, glaube ich, auch ein bisschen äh, zu sehr gerafft, also im Verlauf des Films dauert es schon so mindestens eine halbe Stunde, bis man wirklich davon überzeugt ist, okay, was wir am Anfang gesehen haben, war wirklich die Vorstellung von Axel oder der Traum, den, den Axel hatte, aber bis dahin belässt einen der Film im Unklaren und das ist total okay, also das macht Spaß, dafür ist die Sequenz auch, so wie viele andere Surreale-Sequenzen in diesem Film, doch sehr gut gemacht wobei ich doch sagen muss ich bin hin und her gerissen einerseits gefällt mir doch sehr wie kompromisslos Kusturica das in diesem Film durchzieht andererseits war das wirklich so hit und miss für mich also es gab Sequenzen und eigentlich haben alle alle wichtigen Auseinandersetzungen, Streitgespräche, Sequenzen in diesem Film haben surreale Komponenten oder zumindest wahnsinnig ähm, exaltierte äh, Komponenten. Manche haben mich komplett überzeugt und haben mich auch wahnsinnig zum Lachen gebracht. Und von anderen war ich wirklich entweder nicht so beeindruckt oder doch auch ein bisschen genervt. Also es war es war für mich wirklich so eine es war für mich eine Mischung. Also es hat
0: mich nicht durchgängig komplett überzeugt. Was genau meinst du da jetzt? Also was hat dich nicht überzeugt? Wie das gemacht wurde oder was gemacht wurde? Eher was
1: gemacht wurde, weil ähm, inszeniert ist es alles sehr, sehr grandios, auch was Timing betrifft, was, was Farben, was Kamerasetzung betrifft. Ich glaube, teilweise hätte es einfach so ein bisschen ein Touch weniger bedurft, um es für mich noch ein bisschen ähm, charakterorientierter und vielleicht ein bisschen subtiler zu machen, weil gerade zum Beispiel ähm, Lily Taylor als Grace, die Akkordeon spielende Grace, die davon träumt, sich das Leben zu nehmen, um als Schildkröte wiedergeboren zu werden … Und ich meine, das ist ein Wunsch, den kann man schon nachvollziehen. Also zumindest den Teil mit der Schildkröte, weil ich mag, ich mag Schildkröten wirklich sehr. Ich
0: hatte mal eine Schildkröte. Oder wie hat man
1: eine Schildkröte? Meine Oma hatte eine Schildkröte, die war total toll. Die hieß
0: Törti. Gott habe sie selig.
1: Unsere hieß Moritz. Gott habe sie ebenfalls selig.
0: Ihn? Wie I. Na, ihn. Die, der, der Moritz. Der Moritz. Ja, okay.
1: Habe ihn selig. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, sie, ähm, sie haut halt schon ordentlich auf die Kacke und ist wirklich sehr, sehr drüber. Und sie war leider im Gegensatz zu Faye Dunaway für mich auch auf eine Art und Weise drüber, die, die mich doch ein bisschen abgetönt hat.
0: Meinst du? So habe ich es empfunden. Ah, weil ich fand gerade ähm, Also ich weiß, was du meinst. Ich Also komischerweise war bei mir Faye Dunaway eigentlich das Pendant, was ich ziemlich drüber wirklich? fand. Wirklich, das ist
1: interessant, weil bei mir war es ganz genau umgekehrt. Also ich hatte überhaupt kein Problem ja. mit Faye Dunaway.
0: Also Faye Dunaway war mir an manchen Stellen zu, zu viel. Gibt finde wunderbar, wie Johnny Depp als äh, sich als Hahn verkleidet auf so einem Rollding durchs Haus fährt und Bok, Bok, Bok. wunderbar, super. Und dann äh, äh, spielt sie doch auf dem Akkordeon ähm, äh, dieses berühmte. Ähm, Ein Hahn, der hat nee, das Huhn, das hat zwei Ecken. Mein Hut, der hat drei Ecken. Ja, so ähnlich. Das, 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 das spielt sie doch. Ja, ich denke schon. Ja, ja, ja genau. <lacht> Gott, wo war ich denn gerade? Ist egal. Es ist, ist ungeschnitten, ist egal. Oh, ich habe
1: hab einen guten Freund, der, der wird uns für die ganzen äh, Haarenverweise in diesem Moment äh, sehr doll hassen. Liebe Grüße an Lukas.
0: Warum funktioniert für mich Grace ganz gut ist, weil gerade das Finale, wir wollen nicht spoilern, aber gerade das Finale, in der sie auftritt, wie es auch gemacht ist und ich muss halt sagen, ich liebe halt surreales Kino und wie das Costa Rica verpackt ist in dem Sinne was ihr Charakter angeht, was Johnny Depp angeht, aber was auch Fred Dunaway. Also in dieser Szene, in der wir einen flammenden Baum haben nach einem Gewitter und alle drei Charaktere nach, einem, nach einer unglaublich schönen Nacht zusammen, also sie verbringen bringen alle einen wunderbaren Abend miteinander, auch sein Cousin Paul, der mit dabei ist, und auch ein wunderschöner weißer Hund, den sie haben. Absolut. Doch, doch leider kippt das dann und man kann ja schon sagen, Grace kommt ihrem Traum äh, ähm, etwas näher. Etwas
1: näher, auch da muss ich dir absolut recht geben, ich fand diese Sequenz absolut gelungen und auch wunderschön vom, vom Timing her allein ja. schon.
0: Also wirklich wahnsinnig gut gemacht. Mich hat diese Szene diesen Film gut finden lassen, weil ich fand, da war das das war das Gehaltvolle an diesem Film, weil es geht auch, also worum geht der Film? Ja, es geht um Tod. Also ich finde der Umgang mit dem Tod, weil sein Onkel stirbt ja auch, an einem Herzinfarkt ganz, ganz, ganz böse aus dem Leben gerissen und konnte auch die Ehe mit seiner äh, jungen Frau gar nicht so frönen. Und das Schöne ist, und da kommen wir auf diesen Fisch, immer wenn jemand stirbt bei Arizona Dream, haben wir plötzlich einen Fisch, der schwebt, der durch die Luft schwebt.
1: Ja, wahnsinnig. Eine unglaubliche Verbindung von Komik und Poesie. So würde ich es irgendwie bezeichnen, weil es ist schon, er ist, es ist auch kein sehr wie soll ich sagen, besonders animierter Fisch. Also, es ist fast wie so eine Art Fischstatue, die durch die Gegend äh, schwebt, aber trotzdem ein, ein Bild, das an sich schon so kurios ist und fast schon, äh, dieser Fisch hat fast sowas wie eine leuchtende Aura. Und man hat ihn einfach lieb,
0: wenn man ihn sieht. Also, Arizona Dream sagt ja schon der Titel: Wir sind überwiegend in einer Traumwelt. Und Johnny Depp, der ständig Tag träumt, der sich auch in dieser Träume rettet, ähm, die Träume als Ziele, wie wir schon gesagt haben, fährt Dunaway mit ihrem Traum, Grace mit ihrem Traum, dann auch sein Cousin Paul, der davon träumt, eines Tages mal berühmter Schauspieler zu werden, auch eine grandiose Szene, wie er die ähm, Szene aus Der unsichtbare Dritte von ähm, North, by North, North by Northwest, der Originaltitel von Hitchcock, wie Cary Grant vor einem Flugzeug wegrennt. Das spielt er nach. Das ist auch mit dem Originalfilm zwischengeschnitten und ist grandios Ja, gespielt. und später wird er
1: ja auch tatsächlich von der Realität und einem realen Flugzeug eingeholt und kann seine Fachkenntnis gleich zur Anwendung bringen. Das ist auch ein besonders toller Moment.
0: Und da finde ich es schön, dass der Film genau das auch trägt. Also es bleibt bei diesem Traum, also ich glaube, der ganze Film ist Traum. Ich glaube, also es geht, es ist schwer zu fassen in diesem Film, was ist Realität, was ist ähm, ähm Surrealität, und es bleibt glaube ich in einer gänzlichen surrealen Welt, die aber unglaublich Spaß macht, weil sie ein Gleichnis ist auf vieles. Also ich mag generell Metaphern. Ich mag, wenn Filme, wenn Filme wirklich aus sich schöpfen und sagen, ich kann visuell Poesie vermitteln, und dann soll, soll man das bitte auch tun. Also wozu? Direkten Text abfilmen, also ist jetzt auch ein bisschen vielleicht Meinung und Filmtheorie, aber ich finde es immer ansprechend, wenn ein Film es schafft, sein Mittel zu eigen zu machen, wenn er sagt, nein, ich möchte jetzt ganz klar zeigen, was ich drauf habe und Kosturica schafft das mit Arizona Dream, er schafft es, einen Film zu zeugen, der einen wunderbaren Bogen spannt um die Träume, um auch den American Dream, also es ist zwar Arizona Dream, es ist auch ganz klar auch ein American Dream, den viele Charaktere dort haben und auch natürlich schafft den zu konterkarieren und leider mit dem Tod in vielen Fällen.
1: Ja, aber auch durch die, ähm, durch die Tatenlosigkeit der Charaktere selbst, denn sie träumen, aber sie arbeiten halt auch nicht wirklich an ihren Träumen. Also auch Faye Dunaways Figur fängt erst an, an ihrer Flying Machine zu arbeiten, als Axel in ihr Leben tritt. Axel hört daraufhin auf, an seinem eigenen Traum zu arbeiten, von Arizona wegzukommen. Oder was es halt mal war, wieder zurückzugehen nach New York, um dort ein eigenständiges Leben zu führen und verschreibt sich ihrem Traum, anstatt an seinem eigenen zu arbeiten. Wir haben über Graces Traum schon gesprochen, Pauls Traum als Schauspieler, was sich aber halt letztendlich auch darauf beschränkt, dass er zu, ähm, wie soll ich sagen, hinterweltler auditions geht. Oder bei, bei Dorff-Festivals auftritt und eben halt nicht sagt, okay, scheiße, ich riskiere es jetzt. Ich gehe halt einfach nach Hollywood und gucke, was passiert. Irgendjemand wird mich schon finden. Das heißt, diesen Schritt macht er natürlich auch nicht. Und das heißt, das, das ist definitiv auch eine, eine Komponente, die, ähm, die einerseits zwar ein bisschen bedrückend ist, aber andererseits eben durch die ähm, Traumhaftigkeit des Ganzen irgendwie auch abgefedert wird und bin in einer gewissen Art und Weise auch, sagst so es ist okay. Also man nicht jeder Traum muss Realität werden, um eine bedeutende Rolle im eigenen Leben spielen zu müssen, zwangsläufig. Das fand ich eigentlich auch ganz schön.
0: Ich finde, da ist vielleicht sogar die Verbindung mit ein Fisch namens Wanda Angst davor haben, sich zu blamieren und deswegen sind alle tot. Ist ein wunderschöner Satz eigentlich. Also hast du also hast du recht, dass du den...
1: Den habe ich mir tatsächlich sofort aufgeschrieben, weil ich fand den auch wahnsinnig wahnsinnig schön und ich glaube, den kann man tatsächlich auf Arizona Dream auch anwenden, weil die ganzen Träume haben schon etwas Spinniges mhm. bei manchen Figuren mehr als bei anderen. Aber letztendlich glaube ich auch, dass diese Figuren wahrscheinlich sehr in sich gefangen sind und, und bis zu einem gewissen Grad auch nicht anders können. Und wenn sie es versuchen würden, dann würden sie da vor dem Versuch schon vor Schreck in sich zusammenfallen, wahrscheinlich.
0: Also, mir hat der Film, vielleicht halt auch abschließend, wirklich viel gegeben, gerade darin, dass ich halt solchen, Sur solchen Sur Surrealismus mag. Aber auch im Charakter. Komischerweise finde ich Tiere im Film unglaublich. Ungl also, jetzt mal vom, 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 vom Fakt des Fisches mal weg, aber ich finde diesen Hund unglaublich. Schön und auch eine unglaublich tolle Art und Weise, wie Kosturika ihn in seinem Film fordert. Also dieser Hund, Ricky Gervais hat mal einen tollen Satz gesagt, also der Komiker Ricky Gervais hat mal gesagt, ähm, äh, wir verdienen Hunde nicht. Also der Mensch verdient den Hund nicht. Und ein wenig, und, 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 und so ging es mir auch bei Arizona Dream. Also ein Hund, der es gibt ja oft diese Beispiele von Filmen, wo dann ein Hund auftritt, Hachikosa, so ein Beispiel, wo dann äh, der Hund auch im Geschehen mit drin ist und eingreift, aber hier haben wir einen Hund, der beobachtet, der mit dabei ist und während der Fisch wegfliegt und für etwas, und für Vergänglichkeit und für, also in dem Song von Iggy Pop über diesen Film heißt es, der Fisch denkt nicht nach, der Fisch weiß alles. Und so wird dieser fisch instinkt, der, der Fisch fliegt in den fliegt im Himmel und weiß, worum es geht, aber im Song heißt es, dass Menschen denken und dass auch Hunde denken und dass Kühe denken. Also alle, sind, alle, alle die auf der Erde leben, sind denkende oder glaube ich auch an Land leben, sind denkende Individuen und der fisch, der fisch denkt nicht, der Fisch weiß. Und das Schöne an diesem Hund ist, dass ich glaube, dieser Hund auch denkt. Also in diesem Film präsentiert Kosturica diesen Hund als eine Figur, die all den Charakteren, glaube ich, zum einen Ruhe gibt, weil, sie, weil der Hund einfach nur daneben sitzt und nicht viel tut. Er ist einfach nur da. Aber er ist für mich komischerweise, es ist sehr, sehr skurril zu fassen. Ich hoffe, dass, 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 wenn ihr den euch anguckt, dass ihr da vielleicht das mal ein bisschen im Hinterkopf habt und danach gerne mal kommentiert, was ihr denn davon haltet.
1: Das würde mich auch freuen.
0: Weil ich glaube, dass dieser Hund eine Bedeutung hat und manchmal das Schöne am, am Film gucken und das Schöne auch an, an, an meiner Tätigkeit an der Uni, am, am, am Film analysieren ist, manchmal kommt man einfach nicht drauf, manchmal weiß man auch nicht, wofür die Dinge stehen. Aber, ja,
1: aber solche Filme sagen auch, dass es okay ist, das ja. nicht zu wissen, das ist auch gar nicht der springende Punkt. Ich glaube, das ist ein Film, den muss man tatsächlich selbst erleben. Da kann man sich kaum auf Zusammenfassungen und Beschreibungen verlassen, auch wenn ich für meine Beschreibung gerade ein Lob erhalten habe. Und ich will nicht lügen, ich hatte teilweise auch in manchen Sequenzen Mühe mit dem Film. Und mir ist er letztendlich auch zu lang. Aber gleichzeitig bewundere ich die... Und das meine ich jetzt nicht negativ. Ich bewundere wirklich die Kompromisslosigkeit, mit der dieser Film gemacht ist und die Schönheit in diesem Film gemacht ist. Und einfach auch, dass es ein Film ist, der nicht holzhammermäßig sagt, das bin ich, darum geht es, zwangsläufig, sondern ich glaube, das ist tatsächlich ein Film, der für viele Leute ganz unterschiedliche Dinge sein kann. Und alleine deshalb sollte man ihm mal eine Chance geben.
0: Unbedingt. Also ich kann es nur unterstützen. Für mich muss ich sagen, Arizona Dream ich habe dem, glaube ich, 5 von 5 gegeben bei Letterbox. Das ist so eine App, wo man Filme bewerten kann. Weil ich doch echt davon begeistert war. Ich finde es ganz komisch, weil dieser Film, ja, mich einfach Ich finde diese Thematik, wie mit, dem Tod also wie mit dem Tod umgegangen wird, wie das inszenatorisch aufgearbeitet wird von Kosturika, unglaublich schön, unglaublich greifbar. Ich habe leider noch nicht die anderen Filme von ihm geguckt, Schwarze Katze, Weißer Kater, wäre vielleicht mal was fürs Doppel, damit ich das endlich mal mache. Ich bin
1: dafür. Wir können Herrn Kusturika gerne nochmal mit ins Boot holen, wenn wir uns den nächsten Fisch angeln. Doch bis dahin müsst ihr euch erstmal diesen Fisch an Land ziehen. Arizona Dream ist leider nicht bei den großen gängigen Streaming-Portalen mit
0: inbegriffen, aber bei Arthouse Plus, das ist ein Channel, den man bei Amazon Prime buchen kann. Ich glaube, es kostet irgendwie 3,99 im Monat oder so. Aber lohnt sich, weil das ist dieser Filmverlag Arthouse, den man von Studio Kanal kennt, also Bringt auch wunderbare Blu-ray-Edition raus. Absolut, ja. Auch immer wahnsinnig schön remastered. Also die
1: bemühen sich und kümmern sich wirklich sehr stark um, um Film und auch um die Restaurierung von Film, was ja auch ein sehr wichtiges Thema ist. Deshalb kann ich das auch nur empfehlen. Und ansonsten greift zur DVD, greift zur Blu-ray. Die Farben sind zu so schön, greift greif vielleicht lieber zu einer Blu-ray.
0: Und sonst auch natürlich leihen oder kaufen bei Amazon
1: Und allen anderen äh, großen Anbietern. Maxdome hat ihn auch. Also, macht, macht, macht.
0: Ihr Lieben, Mensch, 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 Mensch. Es war mir wieder ein riesiges Vergnügen. Ach, und mir auch. Mensch, Reif, ich danke dir, dass wir das heute wieder zusammen gemacht haben.
1: Auch wenn wir vielleicht nicht rausfinden konnten, wie viel der Fisch
0: eigentlich kostet. Das stimmt. How much is the fish, ne? Die
1: ewige Frage, die große philosophische Frage, an der sich schon so viele Künstler abgearbeitet haben. Wir werden sie heute nicht klären, aber man sollte immer weiter
0: versuchen, sie zu klären. Das war Mal gucken, das Filmdoppel. Wir haben euch lieb. Bis zur nächsten Woche. Dude,
1: schau dich doch mal um. Du bist mittendrin.